0: Oi, gente! Hoje a nossa aula vai ter um formato um pouquinho diferente. Não tão diferente assim, já que na maioria das vezes eu acabava falando sozinha com vocês, né? Só pra começar com um leve alfinetado, mas prometo que eu vim em paz. Bom, a gente falava sobre o primeiro reinado e o período regencial. Eu vou começar dando um resumão logo do capítulo, de tudo que vai ser abordado bem no geral. Depois eu parto para os objetivos que a gente tinha, que a gente tem, na verdade, de aprendizagem dentro desse conteúdo. E por fim, a gente segue de onde a gente parou. <cười> Bom, o Brasil ele é governado por presidentes da república, né? escolhidos pela população a cada quatro anos, mas nem sempre foi assim. O país já teve dois reis, aqui chamados de imperadores. Isso porque após tornar-se independente de Portugal, no começo do século XIX, o Brasil foi a única nação da América do Sul a adotar a monarquia como forma de governo. Todos os outros países sul-americanos deixaram de ser colônias para se tornar repúblicas independentes. O primeiro monarca do Brasil independente foi Dom Pedro I. Ele comandou o processo de independência do país em 1822, mas acabou abdicando do trono em 1831, após perder o apoio das elites. Já em 1840, seu filho Dom Pedro II, então com 14 anos, assumiu o Império Brasileiro e se tornou o segundo imperador do país. Entre 1831 e 1840, o país ele foi governado por regentes. Esse foi um período tenso, com a eclosão de um grande número de revoltas em que diversas partes do Brasil e quase provocaram a fragmentação do território brasileiro. Só para vocês terem uma noção da intensidade dessas revoltas. Nesse conteúdo... A gente vai estudar essas revoltas e também vai ver como o Brasil se consolidou como um país autônomo e soberano, com leis e instituições próprias. Bom, seguindo. Nossos objetivos aqui eram conhecer os aspectos do primeiro reinado e da regência no Brasil, identificar as revoltas regenciais, as suas reivindicações e também seus líderes e discutir o conceito de nação. A gente meio que conversou pelo Paulo Inverso, porque a gente começou discutindo o conceito de nação, mas a gente vai se aprofundando nesse conceito em como ele foi construído aqui no Brasil, em especial como ele se consolidou, tá bom? Bom, a princípio a gente começou analisando como se deu o primeiro reinado. Lembram da atividade que focava na imagem, no imaginário popular, na construção de discursos? Espero que vocês lembrem. Depois a gente partiu para a análise da independência e a situação social, a conjuntura social. A gente falou brevemente sobre a infância no império, como ela se dava e de uma particularidade que era o fato do índice de mortalidade infantil nesse período ser bem elevado. Era, de certa forma, o que os ricos e os pobres enfrentavam em comum dentro desse contexto. Nós conversamos um pouquinho sobre a primeira Constituição e mais especificamente sobre as ideias iluministas e o quarto poder. quarto poder esse, que era chamado de poder moderador, e dava a Dom Pedro I ainda, uma autonomia muito grande com relação aos demais poderes. E a gente discutiu isso mais aprofundadamente. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a confederação do Equador. Bom, a dissolução da Assembleia Constituinte em 1822 provocou a insatisfação em diversas províncias. No Nordeste, por exemplo, os presidentes das províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará se declararam independentes do Brasil e formaram a confederação do Equador. As quatro províncias decidiram adotar a Constituição da Colômbia como lei máxima da confederação. É a RENIT atacando gente, ignore. As quatro províncias, como mencionei, é, tinham ideias de separatistas, mas especificamente era criar e estabelecer um Estado autônomo que não precisasse reportar ou enviar impostos para o Rio de Janeiro, onde se encontrava o centro do Império Brasileiro nesse período. Porém, contudo, todavia, o desejo de unir as quatro províncias e governá-las com soberania e autonomia acabou não se concretizando porque em 1824 o Império enviou forças para o Recife e para a Olinda, e dominou essas duas cidades e, menos de três meses depois, as tropas do governo tomaram o Ceará. O movimento, naquele momento, totalmente sufocado pelo governo, teve seus líderes presos e condenados à morte. Um desses líderes, inclusive, era o Frei Caneca, que foi convocado e condenado ao enforcamento, mas, por ser tratado em religioso, Carrasco se recusou a executar a pena. Em vista dessa resistência, o Frei foi morto por um platão de fuzilamento. É... Bom, sem comentários. Aqui, passando para o segmento seguinte, a gente vai falar um pouco sobre a crise e a renúncia ao trono. Em todo o país, muitas pessoas condenavam a concentração de poderes nas mãos do imperador. Para Além disso, a presença de portugueses na administração imperial causava um descontentamento muito grande entre os brasileiros. A insatisfação aumentou quando o imperador entrou em disputa com seu irmão Dom Miguel pela sucessão do trono português, após a morte de Dom João VI, em 1826. A disputa agravou os sentimentos antilusitanos no Brasil. E, acusado de se preocupar mais com os assuntos estrangeiros do que com os problemas nacionais, Dom Pedro I perdeu o seu prestígio entre a população. Assim, em abril de 1831, o, então, sozinho e sem apoio imperador, foi obrigado a abdicar do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos de idade. E assim chegou ao fim o primeiro Reinado. Só para conceituar, gente, abdicar significa renunciar a um cargo. Nesse caso aqui, o cargo de rei, imperador ou monarquia. Já partindo para a nossa atividade, lembrando que esse conteúdo vai ser curto e objetivo, e consequentemente, a atividade segue esse padrão. Prometo que não será muito extensa e eu disponibilizo para vocês alguns minutos depois de disponibilizar o podcast. Lembrando, é um conteúdo curto e sucinto e as fontes de vocês estarão junto da atividade, como sempre. O prazo também vai ser o mesmo, de oito dias, e eu vou estar à disposição no privado para atender vocês para tirar quaisquer demais dúvidas. A nossa atividade ela foca principalmente em uma coisa que a Constituição manteve, a escravidão no Brasil. Naquela época, o país sofreu uma grande pressão da Inglaterra para abolir o tráfico de africanos escravizados. E por isso os ingleses só reconheceram a independência do Brasil em 1825, após a confirmação de que o país abolira o tráfico. O tratado com a promessa do fim do tráfico foi assinado com a Inglaterra em 1830 e em novembro de 1831, quando Dom Pedro já não era mais o imperador do Brasil, os regentes aprovaram uma lei extinguindo o tráfego. O tráfico, é, a seguir, que é o gráfico que vocês vão ver, na verdade, na atividade que eu estou lendo agora, informa quantos africanos escravizados entraram no Brasil, entre 1825 e 1840. E a partir desse gráfico é que vocês vão responder as questões propostas. São só quatro são perguntas bem objetivas que eu vou ler para vocês aqui só em forma de anexo, mas eu vou disponibilizar ela <coughs> ainda dentro do mesmo padrão no formato Forms para vocês, tá bom? Bom, com base na leitura desse gráfico, eu vou querer que vocês descrevam a entrada de escravizados no Brasil entre 1825 e 1830. E depois, na questão seguinte, eu vou pedir que vocês expliquem qual o impacto teve o tratado assinado com a Inglaterra em 1830. E a lei de 1831 que proibiu o tráfico negreiro sobre a quantidade de escravizados que eram trazidos ao Brasil. No, na terceira questão, eu vou pedir para vocês dizerem, é, ou melhor, para vocês esclarecerem, se pode se dizer que a lei de 1831 surtiu efeitos desejados? Por quê? E no 4, eu vou pedir que vocês façam um panorama mais específico voltado para o período de hoje. Melhor dizendo, para o nosso contexto atual. No Brasil de hoje, vocês acham que existem leis aprovadas que também são constantemente desrespeitadas? Sim ou não? Se for... Sim. Vocês conseguem citar um exemplo e dar a sua opinião explicando por que que isso acontece? Confesso que essa é uma das questões que mais me despertou curiosidade para saber o que é que vocês vão responder. Na maioria das vezes, vocês me surpreendem positivamente com as colocações e com a capacidade de adaptar o que foi trabalhado em sala para a realidade de vocês. isso significa que vocês estão aprendendo. E também significa que o meu trabalho está valendo a pena, gente. Eu fico muito feliz quando vocês alcançam os resultados que eu estipulo na atividade. Lembrando que isso também pode ser discutido, pode ser adaptado e pode ser remodelado a depender das circunstâncias. Mas eu quero que vocês saibam que eu leio. Preste atenção em cada exemplo, em cada palavra escrita por vocês e torço muito para que o amadurecimento venha. E que, de alguma forma, eu possa contribuir para isso. Bom, por hoje é só. Fiquem com a atividade e eu vou estar disponível no privado para tirar dúvidas de vocês.